0: O título desta mensagem é Sambalate, derrotando os desestimuladores que te cercam. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 4. E eu convido que você fique de pé ao encontrar o texto do capítulo 4, no seu verso primeiro, enquanto você procura, Nemias, ele atuou no ano de 445 a.C. O seu nome, Nemiá, conforto de Iá, de Avé, de Jeová, de Deus, e é um homem, ele era filho de Ananias, de Acalias, irmão de Ananias, e Anani era copeiro de Astacheses na cidade de Susã exatamente a cidade onde o profeta Daniel morrera 150 anos antes. Ele ora, ele sofre por ver Jerusalém abandonada, ele intercede ao rei e ele consegue autorização e apoio do rei Artaxerxes para voltar a Israel e reconstruir os muros. Ele o faz em 52 dias. Depois disso, ele então se torna governador ali, em Jerusalém, na região da Judéia, aliás, ele era da tribo judá, ele era judeu, e ali ele então, ele fica como governador por 12 anos. Depois de 12 anos como governador, sendo um homem humilde, ele é chamado de volta para ser copeiro do rei, e ele atende a este chamado, depois de 12 anos como governador, voltando à sua função como copeiro. Todos encontraram o texto eu gostaria de ler então o versículo de número 1, e diz a palavra de Deus na primeira parte do versículo de número 1. Eu vou pedir que fiquem atentos aqui ao slide, por favor. Diz a Bíblia, tendo sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Oremos, Pai amado. Lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, fortalece a nossa vida, restaura a nossa fé, levanta o que está caído e dá direção a cada um de nós e isto é o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos. A primeira coisa que nós vamos verificar nesta noite é que nós devemos nos preparar para enfrentarmos pressão se quisermos construir algo. Esse homem, ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros. E a Bíblia diz que quando o um homem que estava naquela redondeza, naquela região, soube que eles estavam levantando o muro, esse homem chamado Sambalate se ardeu em ira. A Bíblia fala em várias oportunidades sobre a ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, no Salmo de número 4, e assim nós também vemos, no livro de Efésios, capítulo 4. Portanto, nós podemos nos irar, ainda assim não pecar entretanto, o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, que se nós nos irarmos com um irmão sem motivo nós seremos julgados por causa disso, ainda que possamos não pecar se a ira não for controlada nós pecamos é por isso que o Salmo 37 diz, olha, abandona a ira Abandona a ira, nós devemos abandonar a ira, por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, que nós devemos dar, dar, deixar lugar à ira, não devemos nos irar, alimentar a ira. É muito interessante que Sambalate era um homem que habitava ali, e quando ele sabe que estão construindo os muros, ele fica furioso. O que, que tem a ver os muros abandonados com a fúria desse homem? Enquanto estavam abandonados, esse homem estava tranquilo, agora estão construindo algo, ele fica irado. Há pessoas que se iram contra nós, porque nós estamos construindo algo. Nós começamos a construir algo e se iram contra nós, nós não entendemos o porquê disso. Há pais que ficam preocupados com... É muito interessante que uma vez eu recebi um, um, uns pais de um jovem que se converteu o Senhor Jesus, esse jovem tinha uma vida muito errada na sua, na sua rotina, vivia nas noites, começou a se envolver com drogas e começou então a se envolver com tóxico, ficar independente químico, não chegava no horário em casa, às vezes não chegava na madrugada na sua casa, e quando chegava no outro dia, os pais ficavam preocupados, eles disseram, nós ficávamos preocupados com o nosso filho, mas quando o filho se converteu, ao Senhor Jesus, ele abandonou as drogas, ele deixou de passar as madrugadas em tantas casas diferentes, mas porque ele se converteu, os pais chegaram irados aqui, você está fazendo a cabeça do meu filho, você está manipulando o meu filho, eu falei, então, vocês ficam só preocupados quando o seu filho não dorme em casa, quando fica dormindo na casa de mulheres variadas, quando fica a noite inteira bebendo, vocês só ficam preocupados, mas quando ele se converte vocês ficam irados, tem alguma coisa errada, os nossos conceitos estão todos errados, ele está vindo para a igreja, a vida dele está sendo transformada, ele está sendo regrado, ele está sendo educado, o que ele parece que não foi na vida, e agora vocês ficam irados, Amados irmãos, quando nós estamos construindo coisas em nossas vidas, saiba de um, de um detalhe, o inimigo vai ficar irado. É preferível que você não saia da sua, da sua rotina de pecado, porque se você decidir romper com o pecado, o inferno vai se levantar em ira contra a sua vida. E a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Eu coloquei o nome em hebraico, Sambalat, que Sambalat significa força em hebraico esse homem, o nome dele era Força, quando nós queremos abandonar uma, uma postura de passividade, ah, eu vou deixar Jerusalém com os muros destruídos, ele não faz nada, mas quando começamos a nos santificar, a buscar fazer a vontade de Deus, parece que o inferno se levanta, você começa a ir mais na igreja, parece que a perseguição aumenta, você começa a fazer as coisas de maneira certa, não, eu vou fazer tudo direitinho, parece que as coisas pioram, e você pensa, devia ser o contrário, eu estou começando a fazer as, co fazer as coisas certas para Deus, Deus devia então dar um caminho mais tranquilo, mas parece que as coisas pioram, por que, que pioram? Porque Satanás é nosso inimigo, ele quer nos desestimular, ele quer nos destruir, e ele levanta pessoas com força para nos desestimular, levanta Sambalates para isso, e o texto continua dizendo, esse indignou muito, e se indignou muitos, amados irmãos, a Bíblia fala sobre vários casos de indignação. A Bíblia diz, por exemplo, que o rei Acabe, em 1 reis, capítulo número 21, ele ficou indignado quando Nabote se negou a vender a sua vinha. Nós vemos em 2 reis, capítulo número 5 que o Namã, o general sírio o Namã, ficou indignado quando o profeta disse para que ele mergulhasse sete vezes no rio Jordão. Nós ficamos impressionados com o orgulho desse homem. Ele era leproso. Ele ia morrer. O profeta fala, mergulha sete vezes. Ele fala, mas na minha terra tem rios mais limpos que Jordão. Eu não vou fazer isso. E aí, meus amados irmãos... Nós ficamos impressionados como o orgulho deixa pessoas indignadas. Deus muitas vezes nos leva a situações de humilhação. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo número 8, que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. Deus muitas vezes permite que passemos por situações humilhantes para que Ele forme o nosso caráter cristão. Ele nos molde, mas nós não queremos descer a isso. Começamos a nos desenvolver cobras de Deus aí vem perseguição, aí vem desemprego, aí vem crise na família, aí vem muitas coisas, parece que o inferno está levantando-se e tudo isso acontece para que você desista, para que você abandone a Deus, como foi o caso da mulher de Jó, olha, abandona teu Deus, morre, você tem que largar isso porque você tinha tudo, agora não tem nada, você tinha a riqueza, você tinha a família, você tinha tudo, perdeu tudo, abandona esse Deus e morre. Não vale a pena servir esse Deus. Será que nós só servimos a Deus pelos benefícios que vamos herdar aqui na terra? Então nós somos interesseiros, não servimos por amor. Ou será que nós servimos a Deus por amor? No casamento se faz um voto, os noivos fazem um voto. Olha, você vai ser fiel na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na dificuldade ou na alegria, não é esse o voto que se faz no, na noite do casamento, no dia do casamento? Triste é sabermos que muitas pessoas não honram esses votos, são pessoas sem palavras, porque quando vem o momento da tristeza, abandonam, quando vem o momento da crise, abandonam, rompem as alianças, meus amados irmãos, não podemos ser assim. Nós devemos ser humildes, permitir que Deus nos trabalhe, como acabou trabalhando na vida de na mãe, ele foi curado. Há um outro caso de indignação que nós vemos, a indignação da religião. Tem dois casos muito interessantes, um deles está em Mateus capítulo 21, quando a Bíblia diz que os escribas e os sacerdotes ficaram indignados quando o povo ficou clamando ao Senhor Jesus que entrava em Jerusalém, dizendo, Osana, Osana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E diz a Bíblia que aqueles homens religiosos ficaram indignados, porque Jesus estava chegando, porque Jesus era a esperança, porque Jesus ia concluir o seu ministério. Nós ficamos indignados muitas vezes, quando Jesus está entrando em Jerusalém, quando Jesus está entrando na cidade, nós ficamos indignados, permita que Deus entre na sua vida, permite que Deus trabalhe em sua vida, e muitas vezes entenda que Deus está entrando na vida de alguém trabalhando nessa vida, e não fique indignado com o que ela possa fazer, ajude essa pessoa, há um caso muito mais triste, há o um caso que é relatado em Lucas capítulo número 13, quando a Bíblia diz que aquele chefe da sinagoga, ele ficou indignado porque Jesus curou uma mulher, que andava encurvada há 18 anos, porque Jesus a curou no sábado, no Shabat, nós sabemos que os judeus, não trabalham no Shabat, quem vai a Israel sabe muito bem isto, nós vamos em um hotel por exemplo, e no Shabat, nós não comemos nada quente, nada quente, fica apenas aquela, aquele fogo do dia anterior, porque eles não podem nem acender o fogo naquele dia, Aí nós ficamos numa parte e vamos comer só com os, os muçulmanos, porque os judeus nem acender fogo acendem, a religiosidade chega a um tamanho tão grande que se torna uma cegueira, e ali aquele homem ficou indignado porque a mulher, a mulher andava curvada há 18 anos, Jesus a cura, ele fala, mas curou no sábado, nós não gostamos que Jesus opere se não operar da maneira como nós queremos, nós não gostamos que Jesus opere, se não operar num quadro denominacional que nós gostamos. Ah, mas a, a, a Deus e amor é assim, a Assembleia de Deus é assim, a Batista é assim, a Presbiteriana é assim, a Metodista é assim, a Universal é assim. A gente critica todo mundo porque não somos nós. Isso é religiosidade, isso é farisaísmo. Deus opera na Batista, Deus opera na Assembleia, Deus opera na Nova Vida, Deus opera na, no, na Metodista, Deus opera no... Deus, Deus tem operado. Não é porque nós estamos noutra denominação. Eles são corpo de Cristo. Mas esse homem ficou indignado porque Jesus curou uma mulher no Shabbat, que ele não concordava com isso. Deixa Deus curar, deixa Jesus curar em outra denominação. Deus está falando lá também, e muitas vezes vai falar mais lá do que aqui, porque vai depender do coração que esteja aberto, mas esse homem ficou indignado, demonstrou indignação, meus amados irmãos, mas Nemias, ele continuou firme em seu propósito, há uma terceira pressão então, e a Bíblia continua nesse versículo número primeiro, dizendo, e escarneceu dois judeus, e escarneceu dos judeus, amados irmãos, nós que queremos levar o nome de Jesus, vamos, vamos ser alvos de escárnio, de deboche, as pessoas contam piadas, e nós somos o motivo das piadas, veja você porta dos fundos, veja você qualquer programa, eles vão botar a nossa fé ali, os evangélicos como um bando de pessoas acéfalas, que não pensam, que são manipuladas, pessoas que não têm capacidade crítica, e eles vão debochar da gente, e nós viramos motivo de chacota, porque nós não rimos com eles, porque não achamos graça na piada deles, então somos alvos de escárnio, de deboche, meus amados irmãos, nos lembramos, de Lucas capítulo 23, Herodes debochando do Senhor Jesus, e colocando um manto nele, a Bíblia diz, em segunda carta, na segunda carta de Pedro, capítulo número 3, que um dos sinais dos finais dos tempos, sobre o qual assunto esse que estou voltando a trabalhar para ano que vem dessa série, um dos, um dos grandes sinais é o escárnio dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nunca a igreja foi tão perseguida. Meus amados irmãos, nós temos uma fé, as pessoas querem pisar na nossa fé. As paradas gays não agora apenas fazem o que fazem debochando de todos, da toda, toda a sociedade, mas numa última colocaram um, um transexual como Jesus, e agora colocaram, que, que, querem encenar uma peça com Jesus transexual, meu Deus do céu, onde nós estamos chegando? Não tem mais limites a sociedade, não tem, é escárnio, escárnio, escárnio nossa fé, a Bíblia diz que esses homens estavam escarnecendo, por isso que a Bíblia diz, no primeiro capítulo do livro de Salmos, Olha, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não me sento na roda dos escarnecedores. Começo a escarnecer da minha fé, ou eu defendo a minha fé, ou me levanto e saio. Eu não fico dando aquela risada, ah, ah, para não perder a amizade. Se eu estou ali, eu quero respeito. Quero respeito à minha fé. E se não é para me dar respeito, eu me levanto e saio dali. Mas eu não me assento na roda dos escarnecedores temos que tomar postura, vamos perder amizades por causa disso, o Senhor Jesus falou em perder pai e mãe, e eu não quero perder a amizade, a verdadeira amizade é aquela que me respeita, isso é o amigo, entende os meus limites e me ajuda, e não fica perseguindo e pisando, verdadeiro amigo meus irmãos, é Jesus, esse é, esse é o amigo que nunca nos abandona, meus amados irmãos, a Bíblia diz que esse homem chamado Sambalate. Ele vê que Neemias então está começando a erguer os muros destruídos da cidade de Jerusalém. E ele, em primeiro lugar, o que, que ele fez? Sirou. Se em segundo lugar, o que, que ele fez? O que? Ficou indignado. Em terceiro lugar, ele escarneceu. Em quarto lugar, ele viu que Neemias não parou com essa pressão, porque eles fazem pressão para que nós desanimemos. Em quarto lugar, a Bíblia diz no versículo 2, até o início do versículo número 3, o seguinte, então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? O que, que esses fracos judeus estão fazendo? O inimigo então começa a fazer pouco caso de nossa força. Ah, você é fraco, você não vai conseguir largar esse vício, você não vai conseguir terminar com a sua amante, você não vai ter, conseguir se livrar desse tóxico, você não vai conseguir porque você é fraco e ele fica jogando, e diz a Bíblia que Sambalat fala, olha, o que faz esses fracos judeus? O que, que faz esse fraco João? O que, que faz essa fraca Antonieta? Não sei o seu nome, mas o que, que faz? Ele faz isso para você desanimar, e ele vai jogar isso em você, e o pior é que muito cristão aceita isso, realmente eu não vou conseguir, realmente eu já tentei, já desisti, realmente já tentei, desanimei, eu não vou conseguir, porque você ouve essas sugestões do diabo, e você aceita, mas meus irmãos, nós devemos saber, que ainda quando eu sou fraco, em Cristo eu sou forte, nós temos que saber, que todas as coisas, nós podemos, naquele, que nos fortalece, Filipenses capítulo número 4, versículo 3, 13, nós temos que saber, que em Cristo nós temos a força, realmente somos limitados, realmente temos, não temos a capacidade para vencer tudo que nós queremos, mas em Cristo nós podemos vencer o leão, em Cristo nós podemos vencer o adversário e nós podemos vencer. Ele fala então que faz os fracos judeus, ele está desprezando você, aí você não cede à pressão, você continua firme no seu propósito, aí o que ele vai fazer? Ele vai dar um passo a mais. A Bíblia diz, no capítulo 4, na continuação do versículo de número 3, o seguinte, Permitisse-lhe isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão, acaso, dos montões de pó e pe as pedras que foram queimadas, Estava com ele, nota bene, estava com ele, tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará, derribará o seu muro de pedra. Meus amados irmãos, desprezo, ainda que ele consiga, vai ver uma raposa e vai derrubar o muro que ele construiu, ainda que ele consiga romper com o pecado. Na primeira, no primeiro, na primeira dificuldade, ele vai voltar. Vai voltar para os braços da amante. Na primeira crise financeira que ele tiver, ele vai voltar a roubar a caneta do trabalho dele, o clipe do escritório dele, ele vai começar a roubar. Na primeira crise, primeiro atraso de salário, ele que é policial, ele vai extorquir os motoristas, os traficantes, para conseguir dinheiro. Olha, deixa a crise chegar que ele vai voltar atrás, ele não é tão forte assim não, e aí começa a se propagar isso em nossas vidas, que quando vem a dificuldade, olha, ainda que edifiquem, porque nessa fase da vida, nessa fase da história, Sambalate já está vendo que Nemias ouviu tanto, mas continuou trabalhando, então ele fala, ainda que edifiquem, ou seja, ele já está admitindo que Nemias está edificando o muro, o diabo já está admitindo que você está edificando a sua vida, fortalecendo a sua vida, mas ele fala, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra, ela vai cair, tudo que ele construiu vai cair, meus amados irmãos, desprezo, dúvidas, o diabo ele trabalha nas dúvidas, o inimigo ele trabalha nas dúvidas, ele começa a colocar dúvidas na nossa vida, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o oposto dos dúvidas, é a convicção é a certeza. Eu me lembro daquele cego. O Senhor Jesus cura. Aí aqueles homens, mas ele curou no sábado. mas como é que pode? Não pode, não pode, não pode. O cego fala: "Olha, eu não sei de nada o que vocês estão falando, o que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo". Porque eu tive uma experiência nós devemos lembrar do que Deus já fez na nossa vida, o lá vai falar, vai cair tudo, ele fala, vai cair não, vai permanecer em pé, porque meu Deus vai me dar força, não aceite as sugestões de dúvidas de Satanás sobre a sua vida, aí meus amados, até aqui nesse texto, nós temos os trabalhos que o diabo faz, para nos desequilibrar, para nos deixar em dúvida. E aí nós temos, então, uma segunda fase. E essa fase é a fase da reação. Reaja diante das pressões. Diga à pessoa que está do seu lado. E reaja, meu irmão, quando você for pressionado. A primeira reação de Neemias se encontra no capítulo 4, nos versos 4 e 5, ao que nós lemos. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Eu pego a primeira parte e eu pego a última parte dessa oração de Neemias. A última parte, ele diz, olha, que tu venhas a agir com justiça diante deles, porque te provocaram a ira na presença dos que edificavam dos que trabalhavam no muro, a preocupação de Neemias é o seguinte, eles estão falando mal do Senhor, da tua obra na frente, que estão trabalhando, ele estava preocupado com os que estavam trabalhando, de serem desanimados, é por isso que ele começa a reação dizendo, ouve, ó nosso Deus, esse nosso é significativo, porque ele sabia que Deus era o Deus dele, nós devemos aclamar a nosso Deus, como nosso Deus, ele é nosso Deus, ele é nosso Pai, nós pertencemos a Ele, Deus, eu sou teu filho, me ouve, é o que Ele está falando, ouve, ó oh nosso Deus, a primeira reação de Neemias, é a oração, é abrir o coração diante de Deus, está tudo aumentando a pressão, está a dificuldade, está aumentando, a primeira reação de Neemias, vou orar, ouve, ó oh nosso Deus, ouve a gente, Deus quer que nós oremos, Deus, a Bíblia diz em 1 Tóssia capítulo 5, olha, orai sem cessar, nós devemos orar em todo o tempo, e Ele faz isso, Ele olha, eu estou, recebo a primeira pressão, fica ilhado, fica indignado, é, é, faz zombaria, é, persegue, é, agora, se você notar o penúltimo texto que nós lemos, a Bíblia diz que Sambalat já estava com Tobias, com os arábios, com os amonitas, já estava com um exército de pessoas ao lado dele, a pressão está aumentando, a pressão aumenta porque agora não é só no teu trabalho, também é na sua casa, também não é só na sua casa, é entre os seus amigos, você só tinha um problema, você começa a ver problema em todos os lados, aí você não aguenta, e muitos largam o evangelho, e eu estou pregando a você que está ouvindo essa mensagem pela internet, que pode ser o seu caso, é hora de você tomar uma postura e não ceder mais ao adversário, e a Bíblia então traz a segunda reação, a segunda reação está no versículo número 6 desse capítulo 4, quando nós lemos, assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. A segunda reação de Neemias é manter o foco no trabalho, porque quando começa a vir a pressão, a primeira coisa que nós fazemos é largar a nossa enxada, é largar aquilo que nós estamos construindo, eu estou construindo algo melhor, eu estou construindo algo na minha vida, vem a pressão, vem a pressão, daqui a pouco você larga e só vai orar, não, ele ora, mas ele continua trabalhando, o segredo é esse, é nós semearmos, como diz o Salmo 126, enquanto choramos, nós semeamos, os que com lágrima semeiam, com júbilo, ceifarão, nota bene, os que com lágrimas semeiam, porque há pessoas que choram, e eles começam a chorar e deixam a semeadura, não, com lágrimas semeiam, tem que continuar semeando, tem que continuar trabalhando, não pode desistir da obra que você está fazendo, Neemias, a Bíblia diz, ele estava cercado de inimigos, sendo desestimulado como muitos aqui estão, sendo desestimulados, sendo massacrados, sendo torturados, sendo perseguidos, mas não abandonou o muro, diz a Bíblia. E o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ele estava animando o povo. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus nos fortalece, meus amados irmãos. Hoje é um dia muito especial para nós brasileiros. Muito especial porque hoje, dia 10 de junho, de 2018, nós celebramos 70 anos da sociedade bíblica do Brasil. A Bíblia no Brasil, ela era impressa pelas sociedades bíblicas estrangeiras. Nós temos a versão revista e corrigida, que ela foi lançada em 1898 pela sociedade bíblica britânica e estrangeira e a sociedade bíblica americana. Em 1917... Estou aí naquele período, então, abrangendo a Revolução Russa, para você se localizar um pouco. Nós temos, então, o lançamento da tradução brasileira da Bíblia. É uma tradução que é feita independente, de forma independente da Revista Corrigida, e se contratam grandes vernaculistas brasileiros, como Rui Barbosa, Heráclito é, Graça, é, o, o Veríssimo, se contratam grandes homens para ajudar nessa tradução, e é uma tradução primorosa no português, mas precisava de novas revisões. Então, as igrejas evangélicas brasileiras entendem que precisavam fazer um novo trabalho, e se tem um projeto, o projeto de fazer uma nova versão atualizada, revista atualizada, esse projeto começa a ser feito, elaborado. Mas para isso surge, então, a ideia... Precisamos ter uma sociedade bíblica do Brasil. E as igrejas se unem nesse propósito. E aí nós temos, então, amados irmãos, o lançamento, depois de inaugurada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, isso no pós-guerra, para você se localizar, nós temos o lançamento da versão da Bíblia, Almeida, revista atualizada. 1959, aí a Bíblia é lançada no Brasil, e hoje nós celebramos 70 anos, eu falo de várias revoluções, de várias dificuldades, o Brasil no pós-guerra, Getúlio Vargas, que tinha uma política ambígua, entre se decidir pelos nazistas, e ele que era sulista, sabia a força, que o nazismo penetrou no sul do Brasil, e ceder as propostas americanas, na negociação com a siderúrgica aqui em Volta Redonda, os americanos compram o apoio brasileiro, e graças a Deus, o Brasil caminha no, no, no padrão bom. O Brasil então começa a se erguer, a sociedade deixa de ser cafeicultora, a sociedade deixa de ser agropecuária, começa a se industrializar, o Brasil cresce, o Brasil vai tomando um caminho melhor nessa última fase de vagas mas o fato é que mesmo na crise o povo começa a trabalhar, mesmo na crise surge uma Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela hoje é a maior distribuidora de Bíblias do mundo, nós ultrapassamos as sociedades bíblicas da Coreia, nós ultrapassamos a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos em impressões de Bíblia, nós distribuímos Bíblias para mais de 200, 200 regiões do mundo, é uma força muito grande que nós temos, e nasceu com um sonho, e hoje nós celebramos 70 anos desse sonho. Por que, que isso acontece no pós-guerra? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que, que isso acontece no desemprego? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que isso acontece na enfermidade? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós não podemos deixar de trabalhar, ainda que choremos, trabalhemos no Senhor. Ainda que passemos dificuldades, trabalhemos no Senhor. A Bíblia diz, aquele, pois, que põe a mão no arado e olha para trás, Lucas capítulo 9, não é apto para o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, que nós devemos orar para que Deus levante trabalhadores para a sua seara, pois faltam trabalhadores para a sua seara. Por isso que a Bíblia diz, no próprio Evangelho de João, Trabalhai, pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar, eles trabalhavam, apesar da pressão, trabalhavam, você que foi chamado para servir a Jesus, pode estar passando a situação que você passe, continue trabalhando, porque Deus vai honrar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, trabalha para Jesus, não tira a mão do arado, não olhe para trás, porque Deus tem algo para a sua vida, trabalhe para Jesus, Aí nós entramos então numa terceira parte. E essa terceira parte é: O inimigo não descansará enquanto você não completar os seus projetos. A pressão vai ser ainda mais intensa. Ele tentou te desanimar, você não desistiu. Você permaneceu firme, diz o último texto que nós lemos o muro se levantou até a metade, aí você fala, bom, como o muro levantou até a metade, o inimigo vai deixar de me atacar, porque eu já cheguei na metade, lê do engano, a Bíblia diz, no versículo número 7, no versículo número 8, o que segue, mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, olha já quantos, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, e diz a Bíblia nesse versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem o que? Atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Se juntaram todos. Sambalate, Tobias, os Arábios, as Monitas, as Doditas. Todos se unem para atacar Jerusalém. Aí começa a vir ataque de todos os lados: é o patrão, é o colega do trabalho, é a esposa, é o filho, é o marido, é o primo, é o porteiro, é o síndico. Até o teu cachorro, que se bobear, vai morder o teu pé quando chegar na tua casa tudo começa a se voltar contra você, e você fala, meu Deus, para onde eu vou olhar? É por isso que nós devemos lembrar do Salmo 121, Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, é momento de nós olharmos para o Senhor, mas não é momento de nós desistirmos, o inimigo ele se junta, a pressão aumenta, enquanto você tiver um projeto de vida, ele vai se levantar, qual é o teu projeto de vida? é envolvimento maior no ministério, é construção de uma carreira bela, é a compra de um bem que você deseja, qualquer sonho que você tenha, que seja chancelado pelo Senhor, você vai ter inimigos para te desanimar, aí é a crise, eu estou passando por crise, eu vou fechar meu comércio, se reinventa meu irmão, se reinventa, começa a vender outra coisa, na crise, Enquanto uns choram, outros vendem lenço de papel e prosperam. Se está chovendo, vem de guarda-chuva. Se está sol, vem de guarda-sol. Mas nós não podemos parar de buscar o nosso sonho. Ah, eu fui reprovado no primeiro vestibular, se matricula na próxima prova. Ah, eu fui reprovado no Detran, se matricula, paga um outro Duda. Ah, eu fui reprovado... Ni... Não deixe os teus sonhos... Lute por eles. Agora, busque alternativas. Porque, às vezes, você está focando que a alternativa venha por um lado e não vem por ali. Você tem que buscar alternativas. Você não pode se conformar. O fato é que nós somos atacados constantemente para desanimarmos. E aí, nós vemos a terceira reação de Neemias. O versículo de número 9, nós lemos algo que começa com um assunto que já comentamos, mas que avança para outro assunto muito importante. A Bíblia diz nesse versículo de número 9, Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia, e o que mais? De noite. De dia, de noite devemos montar guarda devemos não apenas orar mas colocar guarda vigiar coisas que nós devemos vigiar por exemplo, o salmo de número 141 o salmista assim diz põe guarda na minha boca ó senhor e vigia a porta dos meus lábios porque muitas vezes nós erramos por falarmos demais e os nossos lábios nos destroem, como diz Tiago, não é verdade? Nós devemos vigiar o Senhor Jesus. Ele diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, olha, vigiai e orai, para que não entreis em... O Senhor Jesus, ele coloca nessa ordem, Nesse texto de Mateus 14, é vigiar e orar. Nós temos que vigiar, porque ainda que nós oremos, podemos cair em tentação. Ainda que nós oremos, você está na igreja orando, você pode cair em tentação aqui. Ah, mas eu estou orando todos os dias na minha casa, e você pode estar cedendo à tentação. Então, por isso que o Senhor Jesus ensina, vigiai, e orai. O Senhor Jesus, Ele fala, no capítulo escatológico de Mateus, capítulo 24: Olha, vigiai, pois não sabei o dia que o Senhor voltará. É por isso que outro capítulo escatológico, Lucas, capítulo 21, o Senhor diz: Olha, vigiai, porque você tem que viver em todo o tempo. Aí nós entendemos o que o Senhor Jesus diz. No livro do Apocalipse, capítulo número 16, o Senhor Jesus diz: Olha, vigiai, porque eu venho como ladrão, vigiai e guardai as vossas vestes, para que você não seja encontrado nu, despreparados. Nós devemos vigiar. Nemias, diz a Bíblia, ele usa exatamente esse princípio bíblico da oração não ser apenas a oração, isolada da guarda, isolada da sentinela, aliás, como diz a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, devemos entrar na torre de vigia, para que vigiemos a resposta da nossa oração, ele coloca guarda contra ele dia e noite, ah, eu sou crente, mas eu vigio, eu tenho que vigiar, nós oramos e pusemos guarda, de dia e de noite porque a obra não pode parar diga à pessoa que está do seu lado a obra de Deus não pode parar na sua vida aí nós entramos então numa outra fase numa quarta fase a quarta fase é que como Satanás vê que você não cedeu ao grito dele, às ameaças dele aí ele começa a ser mais sutil, é sempre assim, não ganha no grito, então agora eu vou tentar um estratagema, e aí nós temos, o que nós lemos no capítulo 6, e vamos ao versículo 1, até o início do versículo 2, a Bíblia diz, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesen, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, só faltavam as portas, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, o vale de Ono. Ah, vamos fazer o seguinte, eu vou ameaçar mais, vamos fazer, vou marcar um cafezinho ô oh, Neemias, vamos tomar um cafezinho ali no vale, porque eles viram que Neemias não parou a obra, eles ameaçaram, eles demonstraram ira, Neemias não parou, demonstraram indignação, Neemias não parou, aí levantaram, se juntaram todos para atacar, Neemias não parou de trabalhar, mudou as guardas, mas não parou de trabalhar, ele fala, já tem um jeito, vamos ser mais sutis, vamos tentar ganhar no detalhe, Neemias, ô oh, meu amigo Neemias, Gente, você é gente boa, hein? Neem, você canta tão bem. Olha como você está vestido, bonito. Você está, que voz boa que você tem. Nem mesmo, vou te dar uma café e eu pago. Começa a estratégia dessa sedução, da sutileza. Aí que muito crente cai. Porque quando está sendo afrontado na dificuldade, ele permanece em pé. Mas quando começa a parecer que a coisa está mais acomodada, ele deixa de ir na igreja. Ele deixa de orar. Está desempregado, ora todo dia. Clama, faz jejum, vai, faz corrente. Aí consegue, estabiliza a crise, deixa de ir na igreja, não ora mais, não lê a Bíblia, está tudo tranquilo. Porque aceitam a estratégia sutil do diabo. Larga a obra, vem conversar conosco. Mas, a continuação do versículo 2. Diz, porém, intentavam fazer-me mal. Porém, intentavam fazer-me mal. Uma coisa que nós precisamos é discernimento. Ele teve discernimento. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo número 44, que os sacerdotes deviam discernir entre o que era puro e o que era impuro. A Bíblia nos ordena, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 28, que nós discernamos, discernamos o corpo quando nós participemos da Santa Ceia. O discernimento é uma ferramenta tão importante que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo número 12, que é um dos dons espirituais que Deus concede. Esse dom espiritual, ele é alicerçado e desenvolvido quando nós vamos mais à Escritura, amamos a Escritura, lemos mais a Escritura, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 4, que a palavra de Deus, ela é aquela espada de dois gumes, que nos capacita a discernir, os pensamentos e propósitos do coração, porque afinal de contas, como diz o profeta Janatote e Jeremias, enganou seu coração mais do que todas as coisas, então nós temos que buscar discernimento, a Bíblia diz, porém tentarmos fazer, mas olha, quando o presente for muito bonito, desconfia, está tudo indo muito tranquilo, você continua com o teu projeto de construção espiritual, projeto de construção de vida, agora, está tudo muito bom, está tá muito, tá muito boa a coisa, se prepara, porque pode ser uma grande armadilha, por isso precisamos discernir, porém, diz o texto, intentavam fazer-me mal, aí o que, que ele fez? Versículo número 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Outra coisa que nós aprendemos com esse grande homem chamado Neemias é exatamente o que você acabou de ler. Eu não posso ir porque eu estou fazendo uma grande obra. O momento que ele deixasse, podiam... Fazer com que a obra parasse mais uma vez. Meus amados irmãos, nós aprendemos com Neemias a manter o foco. Se eu comecei, eu vou concluir. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você começou, mantenha o foco para concluir. Não dá pausa. Mantenha o foco, meu irmão. Diga para a pessoa, mantenha o foco. Neemias... Ele fala, porque eu cessaria a obra, enquanto ter, é, deixasse para ter convosco, eu não vou parar de trabalhar, eu tenho uma obra, eu tenho uma missão, missão dada é missão? Sim. Cumprida. Eu tenho uma missão, eu vou cumprir. Então não pare, porque no meio da missão vão vir atrações e distrações, e nessa você muitas vezes acaba e para. Aí ah, o que acontece? Você acha que o inimigo desiste? Diz a Bíblia, no versículo número 4 até o versículo número 7, o seguinte, quatro vezes, vou repetir, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta, que homem, que firmeza, quatro vezes, ele falou, eu dei quatro vezes a mesma resposta. Então, Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na, cara, na mão uma carta aberta de Deus, teor seguinte. Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso eredificais é o muro. E segundo se diz, queres ser rei deles. Olha aí, mentira. E puseste profetas para falar o teu respeito de Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Ele começa a espalhar mentira. Ele começa a espalhar mentira. E ele fala, faz o seguinte, conversa com a gente, está tudo certo, não me diz essa chantagem. Ele começa a te chantagear, seja firme e não largue a mão no arados. Aí, o que que Neemias faz? Que homem esse Neemias, não é verdade, meus irmãos? Que ser humano. Quanta lição nós aprendemos com esse homem. E a Bíblia, então, diz, no versículo 8, no versículo 9, mandei-lhe dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo mentira. Tu, do teu coração é o que inventas. Porque todos eles procuraram atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tem uma hora do nosso trabalho que o inimigo não para, que a gente só tem uma coisa a dizer, estou cansado. Para ele chegar nessa hora, é tanto ataque, tanto ataque, aí vai a primeira, aí depois a segunda, terceira, quarta, quinta, mentiras, eu falo, Deus, estou cansado. Estou cansado. Fortalece as minhas mãos, ou seja, estou fraco. Minhas mãos estão fracas. Tem hora que você está cansado de uma coisa e afeta tudo na sua vida, não é verdade? Afeta o teu humor, salário atrasado. Você começa a ter seu salário atrasado. As dívidas aumentam. Afeta o teu sono. Você dorme mal. Acorda mal, cheio de compromisso no dia seguinte. Aí começa a responder a tua família. Brigas na casa. Uma coisa lá atrás começa a desencadear um monte de coisa. Violência. Tantas coisas. Porque você não aguenta mais. Você fala, eu não aguento mais. Mas nós aprendemos com Neemias. Deus, eu só te peço uma coisa, eu não quero ser rei, eu não vim aqui para isso como eles estão dizendo, eu não quero, a única coisa que eu quero, Deus, é fortalecer as minhas mãos, porque eu quero terminar a minha missão, Neemias, que homem é esse? Que servo de Deus é esse? Deus, eu só te peço uma coisa, Deus, eu estou fraco, fortalece mesmo, porque ainda faltam as portas, você estiver cansado, não desista, você está ouvindo essa mensagem pela internet, não desista, apenas peça a Deus, Deus, fortalece as minhas mãos, para que eu cumpra a tua missão, e aí, acontece a última das estratégias, aí nós vamos para o versículo número 10, desse capítulo 6, até o versículo número 12, quando nós vemos que um novo golpe é dado, talvez o mais sutil, talvez o mais engendroso, e a Bíblia diz, tendo eu ido à casa de Semaías, disse ele, vamos juntamente, aonde? A casa de Deus, olha que bonito, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque de noite virão uma tarde. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia, era um profeta, falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Dentro da própria igreja. Foi feita armadilha para acabar com a vida dele. O Semaías, profeta, conhecido, judeu, porque Semaía é o nome judaico, do povo dele, fala, vamos lá para o templo, a gente, fecha as, a gente tranca as portas. Ele ia morrer no templo. Muitas vezes, dentro da própria igreja, há pessoas que são subornadas pelo diabo. O Senhor Jesus, Ele fala em Mateus capítulo número 7, sobre os falsos profetas. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, sobre o falso evangelho a Bíblia fala em Mateus 24 sobre os falsos Cristos a Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 2 sobre os falsos mestres a Bíblia fala em Gálatas capítulo 2 sobre os falsos irmãos o Senhor Jesus já preconizou isto teremos falsos irmãos do nosso lado que estão na igreja, no culto, para te desanimar, para serem usados pelo diabo. Pessoas vão estar na igreja para te desestimular. Amém. Pessoas vão estar na igreja para te derrubar. Mas preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Tenha discernimento. Porque o Senhor Jesus nos alertou sobre falsos irmãos. Tem aparência de crente. Linguajar de crente, mas não são nossos, não são do nosso povo. Você está prestando atenção ao que eu estou dizendo? Meus amados irmãos, aí ele começa a se lembrar de algo. Versículo 13, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas tuas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me, quantos foram levantados profetas? Para isto subornaram para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que não tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. E aí eu vou para a minha conclusão. Na verdade, são duas conclusões que eu tenho. São dois versículos que eu gostaria de concluir. Você ficou atento, você não se permitiu ser enganado, duas conclusões são importantes, a primeira delas, versículo número 15, acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, o muro se acabou, o projeto foi finalizado. Você conseguiu cumprir a sua missão. Deus vai te dar vitória para você concluir os, muros, concluir os muros na sua vida. Glorifica o Senhor Jesus por isso. A primeira conclusão, você vai vencer. Você vai construir esse muro, esses muros. Você vai obter a vitória. Você vai cumprir a sua missão. Diga à pessoa que está do seu lado, pode demorar 52 dias, mas você vai concluir a sua missão. E a segunda e último versículo com o qual eu encerro está no capítulo 6 de Neemias, versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Eles reconheceram que por intervenção do nosso Deus nós fizemos essa obra. Nós conseguimos, mas Deus é que nos capacitou a chegarmos ao fim. Fiquemos de pé nesse momento. Eu quero fazer duas orações nesta noite. Eu quero convidar a que você fique de pé e eu quero convidar a seguir a que você feche os seus olhos, porque eu quero fazer duas orações nesta noite, a minha primeira oração é consequência um convite que eu gostaria de fazer nesta noite, eu te convido a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou a você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, que deseja retornar aos caminhos do Senhor, se você é uma dessas pessoas levante a sua mão neste momento, há alguém aqui que quer entregar, Deus abençoe esse jovem, Deus abençoe essa jovem, há uma terceira vida, Deus abençoe esse jovem, há uma quarta vida para Jesus, a igreja continua orando, há uma quarta vida para Jesus nesta noite, há uma quarta vida para Jesus nesta noite, Deus te trouxe aqui com propósito, transformar a sua vida, há uma quarta vida para Jesus, eu quero convidar os três irmãos, por gentileza, que venham aqui à frente, por favor, venham aqui à frente, Glória ao Senhor Jesus. Vem aqui à frente. Você não virá sozinho. Os nossos integradores vão estar te abraçando. Venha jovem, venha jovem, venha jovem. Venha aqui à frente. Porque essa é a primeira oração que eu quero fazer por suas vidas. Vocês estão vindo porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Vocês estão sendo abraçados pelos integradores. Mas eu quero fazer agora uma oração por vocês. A igreja esteja de olhos fechados neste momento. Eu quero convidar a vocês... Se possível, repetir essa oração frase por frase. Se puderem, coloquem a mão nos seus corações como símbolo da entrega do nosso coração, da nossa vida, Senhor Jesus. Repitam comigo frase por frase, dizendo assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor, porque não desististe de mim, porque falastes comigo nesta noite. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço, enche o meu coração, o meu espírito, do Teu Santo Espírito. Transforma a minha vida e me enche da Tua paz. O que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos orar por eles, Pai amado, abençoa estas vidas. Enche-os com Teu Espírito Santo, que eles possam Te seguir e Te servir, todos os dias de suas vidas usa-os enche-os, capacita-os perdoa-os vivifica-os enche-os do teu espírito são as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus ainda de olhos fechados eu quero fazer uma segunda oração aos demais que estão aqui se vocês quiserem permaneçam aqui à frente porque eu quero convidar a que venham aqui à frente outras pessoas eu quero convidar que venha aqui à frente você que ouviu esta mensagem, você que está cansado de tantos ataques, você que está desanimado, foram tantas propostas e você reconhece que cedeu algumas vezes, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar a sua vida, se você é uma dessas pessoas, saia do seu lugar agora, porque essa noite é noite de restauração. Essa noite é aquela noite quando nós clamamos: ó oh Deus, fortalece as minhas mãos! Ó oh Deus, fortalece as minhas mãos! E a obra se conclui em 52 dias. A obra de Deus vai se concluir na sua vida. O projeto que você começou vai ser concluído. Se você é uma dessas pessoas, saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque em nome do Senhor Jesus. Essa obra não vai parar na sua vida Essa obra vai ser concluída Comece então a clamar a Deus Comece a falar, Deus fortalece as minhas mãos Deus me cura Deus restaura minhas forças Oh Deus, eu estou cansado Oh Deus, eu me sinto fraco Oh Deus, eu me sinto debilitado Mas Deus, oh Deus, nosso Deus Fortalece as minhas mãos porque esses muros vão ser concluídos, esses muros vão ser levantados, esses muros vão ser restaurados, porque me chamastes a isso, Pai amado, eu oro em nome do Senhor Jesus, intercedendo pelos meus irmãos, dá força aos meus irmãos, fortalece as suas mãos, renova as suas forças, que eles voltem para as suas casas nesta noite, renovados, que eles já percebam nessa semana, que em Cristo nós somos fortes, que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, saiam daqui renovados na tua força, no teu espírito, Senhor, o Salmo 24 diz que o Senhor é forte na guerra, ó oh, Deus, estamos em guerra, Tu és forte, Tu és a nossa força, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6, ó oh, Jesus, tu és o Deus forte, és o Deus da força, como diz Neemias, capítulo número 8, nos alegramos porque a alegria do Senhor é a nossa força, abençoa as vidas dos nossos irmãos, fortalece as suas mãos, capacita o seu, o seu, os seus projetos para que eles vejam que não estão sozinhos diante dos amonitas, dos moabitas, dos 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 asdoditas, de Tobias, de Gezém, de Sambalate, são muitos inimigos, mas nós temos o um vencedor em nosso meio, nós temos aquele que nos dá vitória em nosso meio, então Deus, seguimos a Jesus, glorificamos a Jesus, louvamos a Jesus, proclamamos a Jesus, seguimos a Jesus, e servimos a Jesus por todos os dias nossa vida, fortalece as nossas mãos, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém antes de você voltar ao seu lugar vamos dar todos as mãos nós vamos encerrar esse culto agora eu vou convidar ao pastor Ronald que fique ali na porta para cumprimentar os irmãos ao final desse culto nós temos uma equipe de oração os nossos irmãos que estão de colete amarelo estarão aqui perfilados para orar por sua vida, você que precisa de uma palavra de oração, equipe de oração, venha ser do seu lugar, se coloque aqui na frente, os irmãos escalados da equipe de oração para essa noite,